0: 大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么今天来到我们节目现场的嘉宾是一位资深的创业者，从大学开始他就自己搞事情。那么他做过导游，导过二手车，做过留学生的生意，而现在他已经是一家私募基金的 CEO。那么在他身上到底发生过一些什么样的有趣故事呢？现在就让我们请上毕业于悉尼麦考瑞大学的深圳君道量化基金管理有限公司的创始。纸人间 CEO 林明轩来讲讲他的故事。来，明轩和大家认识一下。嗯
1: 、呃，大家好，非常高兴能来到学霸百宝箱来分享我自己的故事
0: 。嗯、好了、啊，明轩，<好>呃，嗯、因为刚才跟明轩聊了几分钟哈，嗯嗯、然后我感觉明轩是一个非常有故事的人，嗯、故事多到我不知道从哪里下手。那这样我们就挑一个简单的。明轩，你的这个大学是去澳洲读的，当时为什么会想到高中毕业就去澳洲读大学呢
1: ？呃，很简单，因为考不上清华、北大，还有复旦哈哈，然后最好的选择就是，当时的，就是实话实说的话，最好的选择其实就是我当时看到我自己的话，就是去一个国外的一个大学，然后我也是比较，呃，因为这个高中也好，呃，初中也好，都是在这个家长的这个这个算是这个语义下长大的，嗯，所以说我也很想踏出这个家长的这个。这个保护的这个范围，就走得越远越好。对的，越远越好，<笑>走走到一个就是完全没有人认识我的地方，然后自由发挥，这个是一个最真实的一个想法。嗯，对。那当时
0: 出国时间不会很紧张吗？因为你之前没有过这个打算。嗯
1: 、对，时间算比较比较紧张的，但是因为看到这个学校各方面都还挺不错的，然后呃，因为我可能我做事算比较呃比较快的一个人吧。嗯。然后的话，嗯、呃，自己心里面过几遍，想清楚以后。基本上能确定的话，我就不犹豫了嘛。就想好的话，那那去你想三个月去和你想一天去，其实就是去嘛。也是。然后所以说想定以后，我就直接就过去了，就这么简单一个一个事情。是这样的，因为是我们高三完了以后，呃，这个遇到一个比较不靠谱的中介。嗯。然后呢，我们是去了这个新加坡读的预科，其实不用去的，不用去新加坡读预科的。然后读了预科，我再去的这个澳洲，大概是这么一个情况
0: 。OK， 有时候去之前不是要读一个预科的吗？
1: 呃，是这样的，其实澳洲不用的，你去读雅思就好了。嗯、然后你是要去读某一些学校，如果你的语言不过关，你需要读一个预科。OK， 是这么一个情况。但大部分的学校是不用读的，是新南威尔士可能要读一个预科。OK， 然后其他的学校你可以直接去就好他是，呃，确实把我送到了一个新加坡的一个公立的高中。嗯，这个是国内确实普通的中介，他没有办法把我们送过去的。那个也是一个很好的一，嗯、呃，一个。一个机会 <Okay. S 2> 然后你去读了新加坡的高中以后，呃，其实他那个新加坡不叫高中嘛，他叫 Junior College。嗯。然后的话，你就可以去上新加坡的这个大学，就那几所很好的国立啊，嗯、这个南洋啊。嗯、然后，但是是去的时候。这个遇到了政策变化，嗯、就是那个时候国庆搞阅兵一个影子，然后有一个中有一个就是转成新加坡人的这个以前是中国人，然后在那儿大秀爱国，然后就激怒了新加坡本地的这个群体，嗯，然后那个时候啪，这个中介这个这个新加坡的这政策突变，就把国际学生的大学的国际学生这个口子就突然就缩紧了很，就缩得非常紧，嗯嗯基本上就不招这种国际学生了，所以说我就是当时其实就算他们国际学生名额里面的。所以说，这个大学的口子一缩紧以后，呃，我们上一届可以说，呃是这个这个，升学率去的人是百分之百，都读了这个、这两所大学的，但是我们那一届，二十一个人只有一个人录取了。哦，这是这么一个，是这么一个情况，这么大的落差。对对对,对、啊，是这
0: 样。<对>那么呃，在新加坡读完两年书之后，到了澳洲呢，嗯、这个天地够远了，都换了个半球了，季节也换了，时区也换了，对吧？<笑>啊、到了之后感觉怎么样？啊
1: 、是这样的，我感觉因为去嗯、呃、算是去两个国家留过学嘛，然后我发现，嗯、呃，不同的国家这个留学的这个感觉是非常非常不一样的。怎么讲？呃，是这样的，就新加坡来说，它是在城市里边，但是呢。就是说，因为他的这个，嗯，感觉就是澳洲这边的话，你的机会和你的这个舞台会更大很多。特别是进了大学以后，新加坡这边还是有一点华人的这种，呃，影子在里面，就是并没有像真正的西方国家那么的开放， <Okay. S 2> 你可以做任何很多的事情，很多事情学校也是在管制的， <Okay. S 2> 在管控的。然后呢，去了澳洲以后，就完全是一个很自由的一个天地。包括我们就说，呃，就拿学生会来说吧，新加坡也是和。他的学生会也和我了解到的，是和中国的很像，是由老师来管理、来监督的，嗯，是这么东西。你在里面也是，所谓当会长或者是这个干部也好，都是听老师的，老师来跟你说你要做什么。然后呢，就是华人亚洲这边的习惯嘛，就是老师说什么，然后你来执行，你主要是执行和一些小的改进的这种这种工作。嗯、但是去澳洲那边就完全不一样了，没有人管你，没人管你死活。然后你要成立的话，你就自己成立，就像成立公司一样。所以说你风险更大，没有人没有政府管你，相当于是没有没有老师来管你。<是>然后，但是呢，就是说，呃，你的这个自负盈亏，然后生死就是物竞天择，就是这么一个怎么怎么。怎么
0: 叫自负盈亏？因为像在中国的话，嗯、我们的学生会都是，嗯、比
1: 如说大学的学生会都是有人管的嘛，嗯、这个钱都是由团委拨的嘛。嗯、对对吧？没有一分钱。是这样的，就是说，第一个学校是那边搞学生会比较好玩，是这样的，就是说，首先，呃，我们要。要搞到两百个学生的签名，嗯，拥护我们，相当于是支持我们搞这个学生会。嗯这个是第一个点，第二个点，学校就算同意，然后你把你的这个想法呀，这些给学校说，为什么要搞这个学生会，是为了学生好，你要说得非常的冠冕堂皇，嗯，然后才能成立这个学生会。那成立了以后，学校的给你的这个支持，仅仅是你可呃，你是你出去，你可以说你是学校隶属的这个注册了的这个学生会，然后呢，你可以有一些经费是用学校里面的一些资源，比如说你借用学校的这个礼堂，它比如说是。打个比方，他说他市场价是五千块钱，借用一天，那么这个东西就可以给你免掉，嗯、是这个样子。你一年有个一万多两万块钱的一个经费，你、嗯、比如说租这个录影器材也好，音响器材是多少？外面租是要前一天，如果你在学校录录的话，学校就把这个经费相当于贴给你了，然后是只管你这个经费，然后你其他的经费是学校完全不管你的，嗯、就是说你自己想方办法，而且是学校说这个东西是不能够。明面上商业化的，所以说这个难度也是挺大的一个问题。嗯、就是说你怎么把这些同学，我们大家一起搞事情，搞了事情，然后也不能完全的白搞。嗯、说白了就是，如果我们要搞那么长的话，一味的这个白搞的话，大家的热情这些是有巨大问题的。<是>所以说你还是得有一些商业的行为，你你去得有一些盈利，合理的一些盈利。嗯、但是你又必须得披上公益的外衣。嗯，必必须得披上一个合理合法的这个这么一个。呃，万一来做这个事情嘛，大概就是，是然后所有的事情，学校是一概不会管你的，没有人管你。嗯啊
0: 、所以我理解一下，这里说的学生会是不是性质有点像我们说的社团？嗯，可以这么。嗯，可以这么当时你成立的这个、啊、我们说学生会，它是做什么的
1: ？呃，是这样的，我们是国际新生互助会。国际新生互助。会对，我们的名字叫国际新生互助会，我们的宗旨非常的简单，就是帮助国际新生。但其实我们就是帮助中国新生，因为你不能说中国新生互助会这个地方就很地方的那种，就是很有种族的这种东西在里面。对对对所以说我们要用国际新生互助会，但是其实我们呃真正的核心的目的就是帮助这种中国的新的留学生，因为呃我们大家都体会过这种，呃特别是做留学生的话，就是你一个人。到了一个完全陌生的环境，嗯、一个不熟悉的环境，你那个时候是非常需要一份帮助的，是，所以说我们做的事情就是专门去在我们中国人最需要帮助的时候，嗯、我们去公益的帮助他们，嗯、就做这么一个事情。对啊，对
0: 嗯、那么当时做到后来有盈利吗？刚才我们提到有
1: ，有<人>是这样的，就是说我们的盈利是这样的，嗯、这个都是可以说的，就是说第一个我们。不，呃，不直接对中国人学生收一分钱。嗯，我们的所有对学生的项目全部是免费的。
0: 是
1: ，然后呢，呃，我们。新生一日游，就新生到了这个澳洲以后，我们会公益的带他在校园里面走一天，然后第二天呢，我们有个新生一日游，是也是公益的，带他到整个悉尼，嗯、呃，其实最落地的一些东西，就是最实际的一些东西，呃，比如说哪儿买菜，因为我是一个比较比较务实的一个、嗯、一个人嘛，就然后哪儿买菜，怎么赶公交车，怎么坐地铁。你不能买学生票，这些小细节我们这些全部要交给这个中国学生，就是完全帮他这些最最基础、最实际的一些东西。他有任何的问题都可以问我们，包括怎么选课呀、啊，嗯、然后这些东西我们都会。主要学生有这个需求，我们都会帮助他们。嗯、呃，包括以后我们会组织一些新生完了以后，可能比如新生到了一个月以后，我们会组织一些动物园什么的活动，包括去动物园的这个活动，二十多刀的这个呃这个动物园的票。和来回的车费，学生参加，只要是我们的会员，我们都是免费的。<Okay. S 2> 这些费用全部是我们来，我们来出的。所以说，嗯、呃，后面我们能做的比较好的这个，这个学生会能做的比较好，可能也是这个原因。第一个，我们切入点是在新生，就是大家最需要帮助的时候，嗯、我们从公益的角度来,来帮助了最需要帮助的人；<是>从商业的角度上来说，我们也抓住了这个。最忠实的用户，在这个时候我们去抓住用户是应该是用户是忠实度最高的，是，然后是做这件事情，然后完了以后我们的利润，呃，就是赞助，嗯，就是我们的那些，呃，一些我们也选过的一些很好的华人企业，呃，他们赞助我们也是两个方向，第一个，因为他们也是看到我们真正的是在公益的帮学生，是，他们愿意。花这个钱来赞助我们，继续帮我们的中国学生，嗯、这个也是我们作为中国人的一个自豪的一个点。嗯、他们愿意出这个钱。第二个呢，嗯、确实也有商业价值，嗯、因为做到后面，我们基本上是把学生的这个资源给垄断了，就是基本上我们是从语言班入手去切这个学生的。然后那个时候，我比如说找到一个学生，嗯、这个学生会，发生到好几个朋友，他的几个朋友又会发生好几个朋友，基本上就从那个时间点以后，这个新生就基本上被我们垄断了。所以说，我们是有，嗯、呃。基本上算最全的一个我们学校的中国学生的这个信息，嗯，然后我们可以把，呃，有很详细信息后，把这些，呃，广告也好，推送到最精确的，推送到每一个学生身上去，嗯嗯，所以说这个，呃，这个这个这个，中国的这个公司也特别喜欢赞助我们，嗯，大概就是我觉得是这两个原因吧，一个是公益的原因，一个是商业的原因，嗯，这个是打中了。这个公司的两个点，所以说后面赚的钱就是他们给我们的 sponsor 啊。一个情况
0: 啊。那我发现明轩讲完之后，我就有一个体会，就是、嗯、头头是道，非常有热情，就感觉就是<笑>讲了这么久的大学生活，没有听到说明轩讲过学习，但是大学生会讲的就是。<笑>就这个，这这个这个，我们叫什么？眉飞色舞，就就熠熠生辉，你知道吧？就是这种感觉。那么，能不能聊一聊当时这个啊、呃，做了几年学生会之后，有个感触是
1: 什么？我最大的感触就是，包括我很我做的一些事情的，呃，这么一个点吧，就是我们开始做的时候，包括我做很多事情，比如说做导游什么的话，嗯、就是你在刚刚开始做的时候，有很多人会反对你的。包括我去做学生会的时候，因为我们做学生会就是正式，呃，我们当时三个人要决定做这个事情，而且行动的时候是我到澳洲的第四天，嗯、就是这个时候，然后周围的也是一些认识的全部是新朋友，他们完全觉得这个事情完全不靠谱，嗯、因为当时我都不知道连我都不知道公交车该怎么赶，嗯、然后，<笑><笑>但是因为我们团队里面有人嘛，有一个是待了十年的，他知道，我觉得就这个事情就是可以做嘛，嗯、所以说当时有很多人，包括周围的很多朋友啊，那些也出于好心，就反对做这个事情，觉得这个事情不靠谱。嗯、但是我包括我去做导游也是有很多的人跟我说，这个导游这个导游这个公司是骗钱的。嗯、但是其实我的最深的感受就是，呃，也得去做，嗯、就是因为这些，嗯、呃，虽然他们可能出于好心也好，无意也好。来反对你做这个事情，但是实际上你仔细想，他们没有一个人做过这个事情，嗯，就是他们的这些信息是无效的，嗯、没有什么意义的。你必须得顶着这种社会也好、舆论也好的这种大众的这种压力来去做这个事情。我是比较相信这个真理是掌握在少数人手上的啊，嗯、因为很很多的这种阻力嘛，但是。你你必须得去扛过来。
0: 大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。<对>那、啊、刚才还提到一个事情，啊、我忍了很久没有问，嗯嗯、就是什么做导游是个什么情况？因为刚才没有
1: 提到过。因为我比较喜欢在课余生活去参加一些这种，哎，就是打工嘛，不是什么社会实践，是就是打工去赚钱，对吧？呃，导游是因为我很喜欢，当时读书的时候很喜欢，想去尝试，我喜欢去尝试不同的这个职业嘛。嗯。呃，这一块的话，是因为我觉得导游是一个蛮刺激的一个工作。第一个，他很呃很开心，就是说蛮,蛮刺激。对，蛮第一个刺激。嗯。第二个开心，嗯、就是第一个刺激是因为我每天接触的客人，嗯、就是说一波客人和每一波客人是完全不一样的。啊、哦。这个也就是为什么我当时选专业的时候没有选会计，因为会计的这种工作就是很枯燥的，每天可能重复同样的东西，我并不是很喜欢这样的工作，个人的性格问题。我喜欢比较有挑战的这种，嗯、呃，跟不同的人打交道是我特别喜欢的一个一个事情。然后呢，第二个呢就是说，嗯、呃，别人是来玩的，然后都是带着本意，都是带着很愉快的心情。嗯，这个就是我也很喜欢的一个一个工作状态，是，就是每天我都很开心，每天都跟人在。交流好玩的这种事情，嗯，然后第三个呢，也就是说这种，我觉得可以提高就是这这种，呃，与人接触的这种能力吧。因为我我做这个工作，我就强行的，我每天都要和陌生人接触，就是说我不管愿不愿意，而且我必须在三分钟之内，这个是那个老导游这个这个这个这个给我们的一个，当时在做我们新导游培训的时候一个点，就说你他他提的是你必须在六十秒之内。把那一车人给征服了，嗯，我觉得这个是很有挑战、很很好玩的一个、嗯、一个事情，也是非常锻炼人的一个事情。因为我们当时很年轻嘛，什么事情都可以试，所以说我做了这个导游，这个 <Okay. S 2> 这个工作。
0: 那这个导游里面有没有你记得的比较蛮有挑战性的事情？啊
1: 、呃，蛮有的吧，因为呃，有一点我觉得，嗯、呃，我印象非常深，嗯，就是说、呃，这个是在。导这个老的导游确实是出于好心教我们的一个点，然后后面的话也是我想了很久，这个点也很有意思，就是说确实，在迫于生活无奈和迫于现实情况的时候，你有些时候得没有办法的撒一些谎。嗯，比如说老导游说，老导游跟我们说的就一点就是说，嗯，哪怕你是第一次带团，嗯，你绝对不能在车上给别人说，大家好，我是李明轩。我是来自麦克尔大学的，我今天是第一次带一团，大家请多多包涵。嗯、这个时候没有人包涵你，嗯、就让你马上滚蛋，嗯、然后他们会投诉投诉导游公司，嗯、让派一个这个老导游来。经验老导游来。这、嗯、对,对他是说，所以导游没有经验很短的，嗯、就是说你哪怕你第一次上去，你必须得把你自己包装成一个这个很有经验的这一个导游。这个也是你确实你作为这个职业，你迫于无奈，你必须得撒这个谎。嗯啊这个是比较我当时心里比较比较震撼的一件一件事情，就说没办法，这个东西，你要说真话的话，你就干不了这份工作。啊、这个也是比较比较震撼的一个点吧。
0: 你当时上车怎么包装自己的
1: ？<笑><笑>呃,<笑>呃是这样的<笑>。<笑>我来听你撒撒谎，今天。呃，那好吧，那就撒撒谎。那个当时就。第一个呢，我我确实也长得比较显老，嗯，那我就多谎报了一点年龄，我就多说了八岁，对吧？嗯、我就说我今年、啊、当
0: 时一共才二十二三岁、啊，
1: 对，我就说我二十九岁就是这样子，<笑>或者我当时有些车我就说了三十岁，反正就顺口嘛。嗯、我今年三十岁了，嗯。然后我来澳洲已经十二年了，其实我才来澳洲两年，嗯、就是这种你必须得经验说的很丰富。然后呢，我这个带这个团呢，因为我是你就给。我就说我是十八岁来到澳洲读了高中，然后完了以后，我从高中完了以后就开始勤工俭学。我是个导游团呢，那已经当这个导游那陆陆续续也当了差不多十几年了。嗯，就是你必须得给客人这样说，嗯、然后你要给客人讲笑话啊。我姓林，嗯，我选当导游原因就是因为大家都得叫我领导，嗯、对吧？这个<笑>,<笑>,笑话很有<笑>很冷，对吧？就是你必须你必须得在很短的时间内，就是把自己包装成一个这种。很经验很老道一个人，而且你这些东西没办法，你不能露出马腿。我不能说我自己很老很老，然后我也只能说自己三十岁，然后把这些东西给合理的包装一下，然后。这样子大家才会信任我，带他继续玩。其实这个也是一个无害的，嗯、呃，谎言吧，也是迫于无奈。所
0: 所以这就是为什么我们出去旅行的时候从来没有遇到过新导游。你不会遇到过新导游
1: ，对，<笑><笑><笑>只要智力正常一点，你不会遇到新导游的
0: 。这下这下这下我们知道这个旅游背后的黑幕。啊、今天又收到一条啊
1: ，也不算吧，这个也就是迫于无奈。其实我我当了导游以后，我非常的理解导游，嗯、就是他们也真的是非常非常的辛。辛苦的一个一个职业，就是说，呃，我干了这么多的工作以后，就发现没有哪个工作是这个躺着赚钱的，嗯、这个是没有的。导游也是真的是非常辛酸、非常辛苦的一个。
0: 其实我在这里，嗯、我我听到这里，我就有一个疑问就冒出来，嗯、什么疑问？就是，你看，啊，就是明轩，你又搞了这个学生社团，嗯，呃，搞得很好，而搞了很久，嗯、然后还去当了导游，嗯，嗯那你大学你还读书吗？
1: 呃，偶尔读一下
0: ，然后偶尔读一下，
1: <笑>要读书还是要读的？嗯、这个呃，像我这种，如果我自我评估的话，呃，我读书我能读。然后呢，这种呃，读书可能就是我以后工作的一个应用背景，我必须得知道这些知识，然后能够运用这些知识。是但是可能我更多的，我以后从事的工作可能是跟人打交道的，嗯，所以说我就会分一部分的精力去在这个上面，嗯、就是说这两个东西得。得两条腿走路，是，就是说自己的定位不一样的话，可能采取的不一样。因为我周围有很多同学，只要不是那种每天打游戏的哈，然后我觉得都挺好。有些就是喜欢读书，他每天很认真读书，他不去做任何的这个，呃，社会实践打工这就我觉得都是无可厚非的，这是每个人的选择。嗯、然后可能像我这种喜欢一点，呃，社会实践的，就是说我读书的同时，然后我也去做一点，这个我觉得也是可以的，在在我个人的理解里面，就是这两。嗯这两个方式，我觉得都是可取的，没有一个对或者错的这么一个、嗯、一个点，就是看你以后的职业规划，还有自己对认知、自己的认知
0: 。就是有人读书是主业，嗯、有人读书是副业，是这个样子，
1: <笑>可能是这个样子
0: 的吧。那 o k 那么说到这里，嗯、我就觉得。其实很敬佩啊，<对>就是明轩在大学的时候能出去搞这么多事情，嗯，<笑>对吧？而且有这个机会搞这么多事情，其实现在对于我们很多刚进大学的大一新生来说，嗯、特别是国内大一新生来说，嗯、这个很难想象的。嗯，就进去之后，其实还是一个高中生的概念，嗯、就是就生活自理能力不能说没有，嗯、但不会特别高；嗯、那么对社会实践能力也不能说没有，但几乎没有。嗯所以说，在这个过程中，嗯、你觉得如果是作为在国内读大一、大二的这样的学生来说，你觉得他们应该，嗯，注意些什么？嗯、或者从老司机的角度，你会给他们提点两句什么？
1: 嗯、呃，国内我也接触了很多朋友，都是在国内读的大学。可能，<是>呃，我觉得这个问题是一个，呃，第一个是氛围问题吧。
0: 嗯
1: 。就是说，大家都没有在做这个事事情的时候，你去做这个事情的压力会比在国外大很多。嗯。因为国外的话，嗯、呃。可能迫于经济压力，然后还有一些这个氛围的情况，大家都在做这个事情，都在打工，都在披萨店。你下了课以后，你去披萨店或者是肯德基，你买买肯德基什么的，你觉得是个很正常的一个事情。但是如果像国内，嗯，所有的室友，你的室友下课以后就是去图书馆，或者说玩玩游戏、打打球，没有人去做这种工作。你去做的话，你觉得你是一个异类，或者是你和他们很很不一样，你会有这种这种压力，别人可能会不理解你这个的本身的压力会比较比较大。第二个确实就呃反过来就是说，确实大学生这种出去的比较少，所以说外面的这种工作的机会可能也相对不是。不是那么多，在中国来看我，嗯、我看的话，我因为我和很多朋友交流这个事情嘛，嗯、就是两个方面，一个是这个圈子的问题，第二个是客观情况也是存在的。所以说，呃，中国我觉得如果中国的同学的话，可以尝试着吧，尝试着在这个课余的时候去做一做这个兼职的工作，但是也不用非常的强求，因为这个确实是有，嗯、呃，背景的不一样的这么一个一个情
0: 况。就是说，可能在这个过程中，中国学生都比较爱面子嘛。啊我们国内人都有个面子问题吧？嗯嗯、人家都在买肯德基，你在里面卖肯德基，你、嗯嗯、想一想看，对吧？被同学撞到是一种什么样的感觉？可能、嗯、会有这样的感觉。嗯、所以说，对于这两种，就是说我们说的这两种方式啊，就是说国外和国内的这种氛围的不同，嗯嗯、你
1: 有什么评价没有，明轩？呃，我觉得这个主要看个人。我这个我个人的看法的话，就是说，其实别人怎么看你并不重要，更重要是你自己的状态。嗯，如果我，比如说我在肯德基，呃，我在卖肯德基。我朋友来了，不管在国内国外，如果我是扭扭捏捏不好意思的话，嗯、呃，朋友看到了他的第一个信号就是他看到我扭扭捏捏不好意思了，嗯、他也就不会主动过来跟我。可能如果这种懂一点的同学，他就不会过来跟我打招呼啊<是>这些东西。<对>然后如果我自己这个心态，我觉得可能算是一个很、呃、算是很开放的心态，我就是在这儿买肯德基了，怎么了？嗯、我没偷没抢，对吧？然后我也很开心的叫你过来买肯德基，然后我觉得。如果你是对面那个同学的话，你你马上不会想多的，你也会很开心，就是去买你同学卖的这个肯德基，<是>不会多想一点点吧？我觉得是这么一个问题，嗯、主要还是取决于个人的这
0: 个，取决于个人
1: ，个人这个心态。因为我觉得，朋友这种反馈是一个镜子，就是说你看你先发出什么样的信号，<是>别人才会返回你对应的这个信号过来。
0: 那么我我非常赞同明轩讲的这一点，嗯、就是说，其实我们自己把心态摆好是一件在学习工作中都蛮重要的事情，对,对吧？然后说到这里，我们就来聊聊明轩，你现在是从事什么工作的？从澳洲回来以后
1: ，嗯、呃，从澳洲回来以后，因为我在澳洲读的是这个应用金融嘛，应用金融。应用然后回来以后，当时读书的时候就发现这个，嗯、呃，交易这个这个二级市场的这交易确实是蛮有意思的一件、嗯、一件事情。然后这个量化交易，当时我们读书的时候，老师也说这个可能是以后的一个发展方向，而且中国这边的话，属于比较起步的这么一个阶段，是以后会有很大的一个市场。嗯，然后当时我也，嗯。听了这个算为数不多听进去的这个课吧，然后我也觉得这个市场特别好，然后回来以后，所以我就去了这个贝特期货，然后是成这个成都本本土的这个期货公司总部也在成都，然后在里面研发部的时候，也发现确实这个呃量化交易这个事情是一个很好的一个呃一个创业的一个点吧，或者是一个事业的一个点，不一定创业。然后呢，所以说。根据之前在读书的时候也做了很多的这个工作，然后我个人很想比较我做的很我自己做的所有的这些工作，我觉得，呃，这个从兴趣来讲我是感兴趣的，嗯，这个从这个社会认可来讲，也就是说能不能挣钱来讲，这个东西也是能挣钱的，嗯，然后我能不能做这个事情，我也评估了一下。啊，我觉得我能，我们创建一个、组建一个团队能做这件事情。我周围有那么多的学霸，对吧？因为我不是学霸，但是我周围有很多的学霸，我们大家可以一起来做这个事情。所以说这三方面，呃，让我觉得这个事情可以做。然后，所以我们就开始捣鼓这个事情嘛。筹备了一段时间以后，然后一些初期的实验发现这个事情真的是走得通的。所以说后面就我们可能捣鼓了两三个月以后，就下定决心。就一定要搞这个事情，嗯、就把这个事情当做自己的事业来搞了。嗯、所以说，呃，后面就大家在这个我工作一年以后，然后大家就工全部就陆陆续续的辞职出来，嗯、大家就呃全职的全身心的来做这个事情吧。嗯、你不可能在一边这个这个工作一个企业工作，你自己来创业，这个是不现实的。是这个是不可能，这个鱼和熊掌都兼得的。嗯、而且你在。呃，一个公司工作，你外面又在创业的话，我觉得是对于两个团体都不负责任的一个<是>一个表现。你原来的公司你没有好好工作，你创业你又没有敢全身心的出来，你对你的创业伙伴也不是一个负责任的一个态度。<是>所以说我们后面就，呃，全部就跳出来了。指数在试验的时候可以这样试验是比较安全的方法，嗯、但是当我们试验觉得这个事情可以做的时候就，就就跳出来，就全身心的来创业来做这个事情
0: 、嗯。OK， 其实在这个过程中，其实我很想。嗯就是我就很深刻的一个印象，就给我留下深深刻印象什么呢？就是明轩的一个思考方式和一个行为方式。因为刚才讲到就创业这块的时候，就让我想起了刚刚聊到的另外一个故事，就是成立学生会的那个故事。嗯、其实差不多的流程，差不多的想法，<对>差不多的思路，对,对吧？对差不多的做事方式，<对>只是做的事情不同而已。对，对吧？然后就一把钥匙打开了这个、嗯、这个这个所有的门，就感觉。<笑>那么在这个过程中，其实我觉得。不仅是明轩的自己的一个心心态，刚才我们提到的，然后包括明轩的一个这个思考问题的一个流程、一个方式，包括试验一个项目的一个流程、一个方式，嗯、其实这中间的很多东西都是值得我们的、嗯、啊。听众包括我自身，我们都是可以借鉴的。那么讲到这里之后，其实很遗憾的一点就是，我们节目的时间就快要差不多了。<好><笑>所以啊、嗯呃，在我们节目的最后，明轩，嗯、你还有没有什么刚才想讲，但是我们还没有给听众提到的东西
1: ？读书做事情吧，可能这个跟学习没有关哈。嗯。但是我觉得是非常非常重要的一点，就是我觉得，嗯、呃，所以我刚才说的，就是积极的心态去做。然后我觉得这个有一颗感恩的心，非常非常重要的一个事情，嗯、因为我。嗯，在这里的话，嗯，确实，第一个我非常这个感谢，因为这个是大家相互的，嗯、我们一起出来做的这些，呃，我的合伙人，我的这些现在的同事合伙人嘛，<是>然后大家都是冒了这个风险，然后因为我去鼓动他们的，嗯、他们相信我，相信我们这个团队能一起做，嗯、大家都是顶住了家里的这个这个压力，嗯、大家一起来做这个事情也做了差不多三年多的时间了，嗯，然后大家也在这个里面付出了很多，我觉得真的是非常。呃，不叫我感谢他们吧，就是我们大家都互相的一个有一个感恩的心。第二个呢，就是说我们的这个，呃，我们当时没有讲，就是我们在做这个时候，我们是一穷二白的，没有没有这个启动资金的。这个时候我们也是去找了当时北京的一个非常专业的一个一个投资人嘛，嗯、然后因为我们当时找了很多投资人，投资人很多人是不敢投我们这这种项目，因为这个可能如果大家创业的话知道，我们这个项目是很难找到钱的，嗯，就是说他们更喜欢去投一些实体的一些项目，嗯，但是我们这个投资人在很谨慎的，呃，评估了我们的这个这个这个项目和我们这个团队的这个人品啊这些能力之后，他是非常。呃，相信我们的嘛，就是进行了这笔这笔投资，然后呢，呃，而且就是我们相双方的这个信任程度也非常的非常的高，因为这个是一个双向的，嗯、他对我们越信任，嗯、我们做的事情就是相当于是我们也是拼了命在做，嗯、也是呃，同时是我们尽全力去保护了我们投资人的这个利益，嗯、这个是一个相互的一个东西，嗯、我们也非常感谢我们的这个投资人能在。呃，客观来讲，我们最需要帮助的时候，最需要这个第一桶金的时候，嗯，对我们进行了这种这种投资，嗯，呃，所以说我觉得有一个感恩的心，包括我们投我们的客户啊这些的话，我觉得就是说大家一定要有这种，呃，互相之间的这种这种感恩的心吧。是，我觉得这个也是我们做事情的一个很必要的一个点，不能不能太自私。嗯，就是如果自私的话，我们这个团队是根本不可能在金融这个行业比较。呃，金钱同臭味比较重的这个行业下存活下来了吧，嗯、必须大家得有这种心态，嗯、然后才是我们这个团队活下来的一个<是>一个关键。嗯、是
0: ，那么啊、呃，说到最后，我就再问、嗯、多问一句，嗯、这个现在项目做的怎么样
1: ？呃，项目现在做的做的也挺好，算是一个刚刚上正轨吧，一个良性循环。嗯，对。然后因为也是从呃成长的话，从一个团队。到一个相当于是工作室，类似于公司的这么一个组织，到一个公司，到现在是一个正规的这个中基协备案的这个私募公司，嗯、就是一步一步都是在我们的规划里面，因为我们团队里面都是理科生嘛，大家喜欢按计划来做事情，嗯、所以说呃现在我们的公司全部运运行在我们的这个以前的这个三年前我们定的这个计划的运行的这个轨道里面，嗯、所以说整体的这个流程都还是蛮好的，就是公司在我们的。呃，计划里面
0: ，嗯，那挺好的，预祝我们这个明轩的公司可以越做越好。那么如果能给我们的听众提供高回报率的这个投资的话呢，那么也欢迎随时到我们的这里来做推广。<笑>那好了、啊，好的，今天谢谢这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。再次感谢大家的捧场，我们下周星期四晚上十点学霸百宝箱不见不散。那么再次谢谢明轩，谢谢，好谢谢大家，我们下次再见，见拜拜。